0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Todcast. Ich habe heute zu Gast die liebe Wiebke ähm, und äh, bin sehr gespannt auf, auf Wiebkes Geschichte. Und bevor ich an sie abgebe, ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin. Und äh, Liebe es, über Dinge zu sprechen, über die wir eigentlich nicht so gerne sprechen. Und dazu gehören natürlich auch Tod und Trauer und das Sterben. Und der Themenmonat im Moment ist ja Sterneneltern und Sternenkinder. Und Wiebke wird uns heute ihre... Geschichte erzählen und ich bin sehr gespannt darauf. Herzlich Willkommen, Wiebke.
1: Hallo, ich bin die Wiebke und ich bin Mama von drei unsichtbaren Kindern. Ähm, zuallererst habe ich Löwenbabys, nenne ich sie immer, meine Zwillinge, im zweiten Trimester im Bauch verloren und dann Espen mit 18 Tagen. Und ich bin hier bei Instagram bekannt ähm, als Espens Mama, weil ich ähm, ganz viel über ihn erzähle, weil mir das hilft, weil es mein Ventil ist dass ich ähm, eigentlich Trauer in allen Facetten ungeschönt einfach rauslasse und alle meine Gefühle zeige. Ich zeige mich hier weinend, aber auch wenn ich mal lache. Also eigentlich zeige ich die, die vermeintlich schwarze Trauer, <lacht> zeige ich in allen Farben und allen Variationen. Und ähm, bin damit ganz offen und nebenbei hilft das dann ganz vielen.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ich bin ja, ja immer dafür, dass Trauer rauskommen darf, so wie sie ist.
1: Genau, und das haben wir ja leider alle nicht so gelernt. Ne? Es gibt genau. ein schönes Beispiel, dass ähm, wenn wir jetzt Kinder sind im Sandkasten und unsere Schippe geht kaputt zum Beispiel, dass unsere Mama dann entweder sagt guck mal da hinten, da ist eine Rutsche Ablenkung mhm. oder hier ich habe eine neue Schippe mhm. ersetzen und ähm, dass wir halt mit Ablenken und Ersetzen so groß werden und dadurch oder auch mit Haustier ist halt dasselbe, das Haustier stirbt okay, jetzt hast du ein neues oder ja, ja. Ähm, und dadurch lernen wir das halt nicht und Später wird es dann umso schwieriger, wenn wir dann groß sind und in so eine Situation reingeworfen werden und nicht damit umgehen. Und ja. äh, ich würde sagen, also nicht damit umgehen können. Und ich würde sagen, ich äh, mache das ganz intuitiv. Also ich höre immer auf mein Herz, was brauche ich denn jetzt gerade? Und das ist halt ganz unterschiedlich. Mal, Also vielleicht kann man das auch mit so einem Kind <lacht> wirklich vergleichen. Aber halt Gefühle rauslassen auf jeden Fall. Und was macht ein Kind, das schreit? das stampft auf dem Boden, das mhm. tanzt, das malt, keine Ahnung. Und mal lache ich, mal also immer ich gucke immer, was brauche ich gerade, jeden Moment. Und deswegen ist es auch, ähm, auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube auch, das ist ein Punkt, was, äh, ein Punkt, der sehr, sehr schwierig ist für das Umfeld, das immer einzuschätzen. Ähm, oder halt auch der, dieser Punkt, jetzt, jetzt hat sie gerade gelacht. Und dann zu verstehen, naja, das heißt jetzt nicht, dass sie für immer lacht. Ne? Mhm. Wenn es mir gerade mal vermeintlich gut geht, heißt es ja nicht, dass es mir jetzt immer so geht. Und ich glaube, das ist richtig schwierig, ein, einzuschätzen, einzuschätzen. Genau. Ja. Von außen. So, ich würde einfach mal erzählen. Ja. <lacht> ähm, also ich habe, also meine Löwenbabys sind jetzt zwei Jahre alt. Ich sage auch, die sind zwei Jahre alt. Genau wie es morgen neun Monate wird. Weil für mich ist das, also ich möchte einfach, Vielleicht klingt das so, als hätte ich eine Meise, <lacht> aber äh, ich möchte einfach weiter sie wachsen lassen. Für mich ist das so, als wären sie nur unsichtbar. Also mhm. ähm, deswegen, also ich, vielleicht habe ich später mal Kinder und die sagen dann einfach, ja, ich habe einen hab Bruder und, und ich habe noch mehr, <lacht> also noch mhm. einen Bruder und noch eine Schwester. Ähm, ich habe drei große Geschwister und die sind so und so alt, aber sie sind gestorben, als sie ähm, ja, ja. zum Beispiel erst bei 18 Tage war. Und das ist so ähm, eine Variante, mit der kann ich am, am besten umgehen. Und ich habe mir auch vorher natürlich nie Gedanken über den Tod gemacht und über alles sowas. Ich habe mir nur als Kind schon immer irgendwie gedacht, wie ist denn das eigentlich, dann ist alles schwarz und man, man, man sieht nichts mehr und man fühlt nichts mehr. Das ist doch komisch, das kann doch irgendwie nicht... Ja, irgendwie kann das doch nicht sein, dass dann alles weg ist. Und ähm, ja, ich bin auch relativ spirituell durch meine Kinder geworden und wie viele andere ähm, Sternmamas auch empfange ich so Zeichen, also viele kleine süße mhm. Hinweise jeden Tag und das ja. ist wirklich was, was mir hilft, irgendwie äh, noch zu überleben sozusagen. Mhm. Ja, ähm was möchtest du wissen?
0: <lacht> Ein kleiner Anreiz. Dein, alles gut. Ähm, du hast gesagt, deine Löwenbabys sind jetzt fast zwei Jahre alt oder werden jetzt zwei Jahre alt?
1: Ja, genau, sind gerade zwei Jahre geworden mhm. und ähm, die sind zwei, genau, 2017 sind die leider nacheinander in meinem Bauch gestorben mhm. und. Ähm, ich dachte damals, das Allerschlimmste in meinem Leben war es als der erste Zwilling, also mein Mädchen, als es gestorben ist. Ich dachte, es gibt nichts Schlimmeres in meinem Leben. Und im Außen war das immer so ein, hey, du hast doch noch ein Kind im Bauch, stell dich mal nicht so an, hm. du bist doch immer schwanger. Ich konnte damit aber überhaupt nicht umgehen. Und ich konnte mir auch nicht eine ganze Weile nicht das Ultraschallbild mit nur einem Kind ähm, ansehen. Hm. Weil im Endeffekt ist es so, wenn man jetzt drei Kinder hat oder fünf oder wie viel auch immer und ein Kind stirbt dann sagt man ja nicht, ist ja scheißegal, ich habe ja noch zwei. Ja. Also es ist ja trotzdem ein wertvolles Leben. Genau, und dann ähm, hat es noch ein bisschen gedauert, also ich durfte noch eine Weile schwanger sein und dann habe ich leider auch dieses Baby verloren, also mein, und das ist dann mein erstgeborener Junge gewesen, also ähm, das möchte ich kurz einhaken, ganz viele sagen zu mir, Espen wird für immer dein erster Junge bleiben und, oder dein erstgeborenes Kind und so weiter das stimmt nicht, er ist nicht mein erstgeborener Junge, mhm. was aber so ist, dass er halt mein erstes Kind ist, mit dem ich halt die ganze Mama-Sache so richtig schön ausleben konnte, ihn im Arm mhm. halten, dicken, stillen, ja, eigentlich das ganze Programm ganz normal sein, das ist wirklich, ähm, das unterscheidet ihn noch mal sehr zu, zu den anderen beiden, zu meinen Zwillingen, die ich im Bauch verloren habe, wo ich leider gar kein Mama sein ausleben durfte und ähm, also dadurch, dass ich beide Seiten kenne, ich möchte halt Verlust oder, ja, ich möchte so schlimm oder Tragödie, möchte jetzt gar nicht so sagen, was ist schlimmer aber es mhm. ist nicht schlimm. Wenn eine Mama ihr Kind in der sechsten Woche verliert, ist es schlimm, wenn sie in der 36 verliert, ist das schlimm, nach sechs Jahren ist schlimm, ne? mhm. also es schlimm. Also es ist immer schlimm, aber ich merke trotzdem, dass es für mich ähm, leider eine Steigerung gab, so vom ersten ja. Weg, wie was gegangen ist und weil es auch immer ja irgendwie eine Wiederholung ist, die immer schlimmer mhm. wurde, weil ähm, erst bin ich nicht Schwanger geboren, dann bin ich schwanger geboren, habe ich das erste Baby verloren von den Zwillingen, dann das zweite Baby und dann durfte mein Kind endlich leben und auch jetzt das ist es mhm. ja ich, also also auf irgendeine Art und Weise ist er immer bei mir, das merke ich ganz dolle, aber er ist halt nicht so bei mir, also es ähm, ist nicht so wie, äh, bei mir wie ich halt gern hätte natürlich, aber trotzdem spüre ich ihn ähm, sehr und es ist wie so ein ich sag mal wie so ein unsichtbares Band schon wie irgendwie so eine Nabelschnur, mhm. die uns verbindet ähm, und wo ich wirklich merke, dass wir da trotzdem verbunden sind und dass halt Liebe auch keine Grenzen kennt, also über den Tod hinaus. Ja. Und ähm, dass wir trotzdem, wir sind trotzdem Mama und Sohn, ähm, nur halt, dass das kein anderer wahrnimmt. Das ist halt auch auf jeden Fall so ein Punkt, der mhm. sehr, sehr schwierig ist. Also ich hätte wirklich gern so einen Klebezettel oder weiß ich nicht, mit einer Sprühflasche auf meiner Stirn Neonfarben geschrieben, ich bin auch Mama übrigens, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, aber ich bin auch Mama und ja. das ist aber sehr verletzend, weil man kommt ganz schnell in so ein Ja, du, also falls man mal in ein Gespräch kommt, also ich bin ja jetzt erst, ich würde sagen noch ganz am Anfang, aber ähm, also gebe, begebe mich nicht so unter Menschen, aber äh, wenn ich, irgendwie komme ich ganz schnell in so eine Schublade, naja, du hast ja äh, so ungefähr, du kennst dich ja mit Kindern nicht aus, oder du hast ja keine Ahnung uh -huh. von Kindern oder so, ich bin ja. trotzdem Mama und das ist ähm, immer sehr verletzen. Aber ich sage das dann auch immer gleich, und das ist dann für mich ähm, in der Situation hilfreich. Mhm. Zurück, zurück, zu meiner <lacht> zur ersten ja. Schwangerschaft. Ähm, mhm. Genau. Und nachdem, also es gab diesen diesen Schockmoment, als mein erstes Baby, ähm, mein ersten, erstes Löwenbaby, wie ich immer sage, nicht mehr ähm, gelebt hat, dann habe ich irgendwie versucht, ja mich zu motivieren, dass ich ja noch ein Baby im Bauch habe, aber habe trotzdem schon getrauert und das war auch wichtig, meiner Meinung nach und habe damals immer gesagt, dass ich immer meinem zweiten Kind erzählen werde, dass es eigentlich einen verlorenen Zwilling hab, hat, weil das ganz wichtig ist und auch, dass ich da ganz offen mit umgehen werde. Ja Und dann kam irgendwann der Termin, bei dem gesagt wurde, hm, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, aber gehen Sie nochmal zum Spezialisten, schauen wir nochmal nach und dann ähm, war so der Trisomie-Faktor, Trisomie glaube ich, relativ hoch, Trisomie 21. Und, aber ich habe gesagt, das ist egal und ähm, wir schaffen das. Und dann ein Termin, wo nochmal nach, Also es gibt ja auch oft Fehleinschätzungen
0: mhm.
1: ähm, ähm, bei den ganzen Pränataldiagnostik-Sachen. Ähm, aber der Termin, wo dann nachgeguckt werden sollte, da habe ich dann schon geschrien, als ich nicht gleich das Herz gesehen habe. Und alle wollten mich beruhigen, um dann eigentlich doch zu sagen, ja. Also leider schlägt ja. auch dieses Herz nicht mehr und da konnte der Professor dann nur noch sagen, ich verspreche ihnen, dass sie irgendwann mit einem gesunden Kind bei mir mhm. sein werden. Genau, das nächste Baby soll es ja leider auch nicht äh, dauerhaft sein, aber ja, dann wurden wir dann damals ähm, in, so einen, in so einen extra Raum irgendwie so wie notversorgt und ähm, ähm, habe den ganz viel geweint und dann ja irgendwie wird die Geburt eingeleitet und ins Krankenhaus und ich damals so hä wie ich, hä, ich, komm, ich kam da gar nicht hinterher und habe die ganze Zeit nur geweint hat noch meine Freundin angerufen die den, den Abend zuvor ihr Baby bekommen hat und habe ihr das erzählt okay. und okay. war irgendwie so völlig von der Rolle und wusste nicht wohin und vorne ist und dann ja hat mein ähm, mein Frauenarzt mich angerufen und ich, ähm, dann sollte ich da die Überweisung fürs Krankenhaus abholen und da war ich dort auch zum Termin. Die meinten aber noch, das kann noch ein bisschen, ist noch noch Zeit so ungefähr. Ist jetzt nicht Notwendigkeit. Haben halt noch mal den Tod festgestellt und ähm, waren jetzt aber nicht der Meinung, dass jetzt sofort, dass das ist so das nächste Ding. Man läuft dann halt ähm, eine ganze Weile mit einem toten Baby im Bauch um oder mhm. in meinem Fall zwei und ähm, ja und erst dann mal dazu kam, sind dann noch mal drei Tage ins Land gezogen, mhm. genau, wo ich dann auch immer meinen Bauch nicht anfassen konnte und mich getraut habe und ähm, so irgendwie alles keinen Sinn ergeben hat. Dann hatte ich eine Einleitung wie eine ganz normale Mama am Ende der Schwangerschaft. Und ähm,
0: wie alt waren deine Babys da zu der Zeit? Ähm,
1: die waren, also ich sage immer im zweiten Trimester, weil ich äh, ähm, immer, weil ich mittlerweile mitbekommen habe, dass es nicht wichtig ist. Ob jetzt, wie gesagt, nach sechs Wochen oder nach mhm, 36 Wochen. Ja. Weil ich will nicht die Schlimmheit oder die, ja, die Tragik nicht mhm. an der Wochenzahl festmachen. Mhm. Genau, sie waren aber auf jeden Fall über die zwölf Wochen hinaus. Okay. Weil okay. das wird ja immer vermeintlich so gesagt, ja, zwölf Wochen und dann ist alles gut. Also ganz viele geben ja ihre Schwangerschaft mhm. erst in der zwölften Woche bekannt, aber halt kein. Ähm, also irgendwie kann man sich halt nie sicher sein, ne? man kann sich mhm. nicht sicher sein mit einem positiven Schwangerschaftstest, mit einem schlagenden Herzen, mhm. mit einem Nataldiagnostiktest, mit der zwölften Woche davor auch noch nicht, man, man kann sich nie sicher sein und durch Essmann weiß ich, man kann sich auch nicht mit einer Geburt sicher sein, so ja. ich bin jetzt Mama, ja und dann wurde mir mein Glück doch wieder vor den Händen so, also aus den Händen, aus den Armen entrissen ja. und ähm, aber im Endeffekt, du kannst dir nie, nie, nie sicher sein und ähm, also auch nicht, wenn dein Kind fünf Jahre alt ist oder 18 oder 30, keine Ahnung, es kann immer was passieren, hm, ja. sich deswegen nicht zu so freuen. Ähm, äh, das wäre ja dann sehr schade, weil dann könnte man sich ja nie freuen, weil jederzeit könnte das ganze Glück ja vorbei sein und ähm, deswegen sollte man wirklich die Zeit, die man miteinander hat, so nutzen, so intensiv, wie es nur geht und ähm, genau, <lacht> ich versuche zurückzukommen zum Thema, ja, äh, das, was ich gerade erzählt habe. Und dann ähm, wurde eben jetzt die Geburt eingeleitet, damals mhm. auf einer ähm, gynäkologischen Station. Da wurde aber auch nicht gut mit mir umgegangen und viele Sachen wurden zu mir gesagt, die, die man auf jeden Fall nicht hätte sagen äh, dürfen. Das habe ich aber gar nicht so, ehrlich gesagt, erst so verstanden, dass das ein bisschen sehr ähm, menschenverachtend war. Ist mir erst aufgefallen, als ich jetzt nach zwei Jahren darüber geschrieben habe, hier bei Instagram, mhm. und dann viele schockiert waren. Dann habe ich ähm, mich auch beschwert. Und dann kam auch die Antwort zurück, dass da ähm, ganz viel, also dass da das mit den entsprechenden Personen ausgewertet wurde und allen zuständigen ähm, Abteilungen und es dann so eine Supervision gab und ähm, die das dann miteinander ausgewertet haben und da achtsamer sind und so weiter. Und das ist ja für mich, äh, für, also mir hilft das nicht mehr, also jetzt mhm. für das, was nicht passiert ist, aber den zukünftig hilft es den Frauen, ja. dass ähm, halt besser mit denen umgegangen wird und nicht so nebenbei, also ganz viele Sachen, so halt, ja, wir, weil, diese Frauen, hatten, also diese Krankenschwester haben halt so ungefähr am laufenden Band in Berlin, ähm, hatten halt am laufenden Band äh, solche Fälle wie mich und die sind da sehr, sehr hart mit mir umgegangen und einfach, dass man mal sensibilisiert ähm, für dieses Thema, dass es halt mhm. so ähm, nicht funktioniert und auch so ja. Begriffe verwendet werden, die was halt auf jeden Fall nicht geht. Mhm. Genau, und damals war ähm, damals war dann eigentlich so meine einzige Hoffnung, und da bin ich jetzt auch weiterentwickelt. Aber meine einzige Hoffnung war damals eine erneute Schwangerschaft. Und ich weiß auch, dass es vielen sternen so geht. Das ist so das ähm, Licht am Ende des Tunnels. Ähm, jetzt würde ich sagen, sicherlich wird nochmal ein Baby zu mir kommen oder einige Kinder. Und die kommen aber, wenn sie das für richtig er erhalten. Also das kann ich nicht erzwingen. Und ähm, damals aber hat mir das geholfen, irgendwie noch weiter zu leben. Aber ich habe... Ähm, ehrlich gesagt, da war ich auch noch nicht so stark wie jetzt, da habe ich mich noch viel unterbuttern lassen, so mit, stell dich mal nicht so an, mit anderen Babys und so weiter und viel gemacht und ich merke, dass das jetzt mit aufzuarbeiten gilt, mhm. also das ist, kommt noch ähm, mit dazu, die Trauer um meine Löwenbabys, dass ich halt damals ähm, ja auf Hochzeiten war, wo viele Babys waren und so weiter mhm. und mir das alles so gegeben habe, ähm, aus aus dem Denken heraus, ich müsste das ja, mhm. so, das macht man halt so. Ne? Das ist ja auch schon so ein gesellschaftliches Ding, so, was ja. man halt so zu machen hat und ähm, dass ich das damals halt so gemacht habe und mir nicht den Schutz gegeben habe, den ich gebraucht hätte, nicht für mich selber eingestanden habe, ähm, das, das rächt sich jetzt so zu sagen, aber ich bin bereit, das alles zuzulassen und ähm, auch die Gefühle zuzulassen und ähm, ich habe auf jeden Fall auch innerhalb der Trauer schon so viel gelernt, nämlich Trauer ist kein bisschen linear, das wird halt leider immer so gedacht, dass es das linear ist. Also am Anfang ist es am schlimmsten, so die Beerdigung ist am schlimmsten und dann wird es immer besser. Und dann sagt man, es ist ja schon so und so viel Zeit vergangen, aber so ist es auf keinen Fall. Nee. Das wirst du wahrscheinlich von ja. dir selber auch. <lacht> also bei mir ist nach sechs Monaten zu meinem eigenen Geburtstag ist dann quasi die Information in meinem Kopf erst angekommen. Mhm. Ich stelle mir das vor wie so ein jetzt wäre so Erde und das Wasser sickert so durch und irgendwann ist es dann mal angekommen, ja, aber ja. jedes Mal, also es ist ja nicht an Tag, es ist ja nicht sofort da, es ja. kann nach drei Jahren sein, wenn man sich gut ablenkt, ne? so. also na, ablenken soll man ja immer so schön machen und verdrängen, bloß nicht wahrhaben, aber irgendwann ja. kommt die Trauer ja sowieso, ne?
0: ja.
1: bei mir war das nach ähm, sechs Monaten der Fall und ähm, also bei mir ist es in einer Art und Weise gewesen, wo dann wirklich gar keiner eigentlich mehr mit mir umgehen konnte. Ich hatte dann noch zwei Freundinnen, die so irgendwie geguckt haben, dass sie, die haben halt auch alle selber Familie, ne? also selber Kinder, aber dass sie irgendwie für mich da sein können und mir bei allem helfen, weil ähm, ich bin in einen Zustand geraten, wo ich wirklich gar nichts mehr konnte, nicht mal mehr hier schreiben. Ich mhm. habe hier, also ich habe ich habe mich wirklich gefühlt wie nach einem Schlaganfall, also ungefähr wie einer sagt, steh mal auf, ja, du musst mal rausgehen. Und ich wusste gar nicht mehr, wie ich meine Beine setzen sollte. Also mein mhm. Kopf hat es nicht mehr geschafft, weil an diesem Punkt dann halt ähm, der Schmerz meinen ganzen Körper, befallen, also mein Kopf befallen hat und die ganzen normalen Sachen, vermeintlich normalen Sachen, haben nicht mehr funktioniert. Ich wusste irgendwie gar nichts mehr und musste ein bisschen wie, wie lernen wieder. Und das war dann für die allermeisten war das dann so ein, ach bitte, stell dich mal nicht so an, du musst ja. doch was machen hm. und geh mal raus und bla und komm und mach. Das ist es ja auch schon sechs
0: Monate her, es ist doch schon ja. fast vorbei. Mhm.
1: Ja, lass dich lass mal nicht so hängen und da und da mhm. ging es dir doch viel besser. Mhm. Das ist halt aus diesem Unverständnis raus, dass es am Anfang am schlimmsten ist und dann immer besser wird. Ich kann mir vorstellen, dass es für passiv Betroffene so ist. Ne? Ja. Dass die so einen Schock haben am Anfang und dann also so ein, oh scheiße und dann ist es für die normal. Mhm. Ähm, also ich empfinde das auch oft so, so ungefähr, ähm, Espen ist es tot, ja. Warum interessiert er jetzt auch, also er ist halt tot, so, er, mhm. Was soll ich denn jetzt noch machen, ne? Und, ähm, das war halt wirklich, ich dann so, die Einzige war, als nä nächste Person natürlich, als Überbetroffene, als Mama, ähm, die sich nach drei Monaten schon so gefragt hat, puh, wie soll das mal in drei Jahren werden, ne? Wenn alle halt einfach so weiterleben, aber, ähm, mir hat mal jemand gesagt, und ich glaube, dass das, dass da was dran ist, ähm, dass halt Espen mit seinen 18 Tagen halt noch keine Rolle hatte, ähm, mhm. also keine feste Rolle im Leben der anderen, also keine mhm. Position, die jetzt leer ist und dadurch, ähm, ja genau, aber was halt auch ja. noch so ein, so, so ein riesen Ding ist halt das mit den Gefühlen zulassen. Ne? Also habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kinder, ähm, die machen das und das hilft denen und dann kommt halt jemand und sagt, nee, mach mal nicht, mhm. setz dich gerade hin.
0: Sei leise, jetzt, ja. ja. Jetzt,
1: jetzt musst du schlafen, jetzt musst du... Ja. Ja. Naja. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Ne? Einmal rausgeboomt aus der Gesellschaft, kann man das alles äh, wie so ein Zeuge von außen betrachten und ich mhm. muss wirklich immer ganz viel die ähm, Köpfe schütteln. Ähm, aber zurück zu den Gefühlen, also wirklich auch sich den Raum zu geben, sich selber ähm, das alles zuzulassen. Bist du noch da? Ja, ja, ja sorry. Ja, es war gerade kurz weg, aber wir haben dich gehört. Ja. Alles gut. Ja. Ähm, also sich selber den Raum zu geben, mhm. das auch zuzulassen. Ich habe gerade halt gesehen, der Akku geht leer. Moment, ich lade mal auf. Ja. Kleine, kleine alles kleine gut, Sprecher kein Problem. deswegen ihn wir ein Bild ähm, Ja, also ich und auch nicht anderen gerecht werden zu wollen oder irgendwie gefallen zu wollen. Und, ähm
0: ich glaube, du musst einmal die Position noch mal verändern. So, jetzt hören wir dich wieder. Sorry. Ja, jetzt.
1: okay, gut. <lacht> ähm, also sich selbst den Raum zu geben und auch seine eigene Trauer, also sich trauen zu trauern, würde ich sagen. Mhm. Einfach, ähm, die Gefühle rauszulassen, so wie sie kommen, weil man kann Trauer halt eh nicht umgehen. Das ist so ein, man, wir werden halt so groß, ne? was ich vorhin schon mit dem Beispiel gesagt habe, aber auch halt, ähm, was ich, also so ein, so ein Spruch, dem ich ganz oft begegnen na naja, vielleicht ähm, lenkt dich ja Arbeiten ab, so mhm. ungefähr. Ne? Aber das löst ja das Problem nicht. Also es ist sowieso ja ein Problem, das einzige Problem, wofür es keine Lösung gibt, aber ich meine, ähm, und deswegen ist es auch für mich übrigens immer so, wenn jemand über irgendwas meckert, dann denke ich immer so, pff, was ist eigentlich dein, also ne, meine Kinder sind tot, so, ich sage das ja. auch manchmal einfach und das ist dann sehr schockierend für die anderen, mhm. aber ähm, ich finde das in dem Moment einfach richtig, es das geht mir jetzt auch nicht darum, dass die sich dann schlecht fühlen, sondern einfach mal ähm, ähm, so eine Relativierung des Ganzen vielleicht, es ja. fühlt sich einfach in dem Moment so an und dann sage ich es und dann ist, ja. Ja, sieht die Miene immer so ziemlich betroffen aus, aber ja, ähm, und der, der, der Druck von außen ist ja immer relativ ähm, dolle da. So ja, du sollst wieder die Alte werden. Ich werde aber nie wieder die Alte, ne? Ja. Weil also ich, man kann nicht einfach so wieder auf Play drücken und dann ist alles mhm. wieder gut. Sondern ja. dann, ähm, das ist halt ein Riesenprozess und ich habe mich jetzt schon so dolle verändert. Ich weiß, das ist halt auch das Nächste. Ne? Das Umfeld vermisst dann ja nicht nur, also vermisst dann hauptsächlich mich, nicht ähm, jetzt meine Kinder, sondern mich die alte Variante von mir. Aber die wird es ja nicht mehr geben. Weil ja. ähm, sowas geht ja nicht, das klingt jetzt wie so ein Floskel, aber es geht halt nicht spurlos, spurlos an ja. einem vorbei. Es ne? ist ja
0: auch sehr oft, dass sich in der Trauer das Umfeld verändert, ne? weil man eben nicht mehr, die anderen kommen nicht mehr so mit, wie man sich verändert oder man ist auf einmal anders und es passt nicht mehr und ja. Leute, von denen man erwartet hätte, dass die einen unterstützen, machen es nicht und die, von denen man es überhaupt nicht erwartet hätte oder mit denen man nicht gerechnet hätte, die tun es und so sortiert sich das auch so ein bisschen, ich sage immer, es sortiert sich aus, das klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber es ist so.
1: Das ja, passt dann das einfach ist, nicht
0: mehr. Hm. Das ist
1: wirklich auch so. Und ich habe damit auch ähm, schon dolle gehadert, dass ähm, hm. die Menschen mal so doll in meinem Leben waren und so viel getan haben, in guten Zeiten, jetzt in den allerschlechtesten, ja. sich, ich würde mal sagen, daneben benehmen oder einfach aus Überforderung oder keine Ahnung. Ja, Aber dann, dann ist das halt so. Ne? Hm. Ich bin jetzt nicht in der Position, da jetzt noch irgendwas regeln zu können ähm, oder irgendwie das aufrechtzuerhalten. Das ist ja der nächste Punkt dieser... Ähm, dieses, melde dich, du kannst dich jederzeit melden, du wirst dich schon melden, wenn du was hast. Und nee, wenn es mir richtig scheiße geht, dann kann ich mich halt nicht melden.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so ein Irrglaube. Und dass es halt auch okay ist, wenn ich 50 Mal, übertrieben, aber 50 Mal nicht auf Nachrichten antworte und aber auf die 51. antworte ich dann, weil ich mhm. jetzt gerade das Bedürfnis habe und ich glaube, mhm. das ist ganz schwierig und da auch das Umfeld bezieht dann immer so viel auf sich. So, ne? Ja, jetzt hat sie ja das gesagt, aber trauernd, das ist so, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, das Trauernde, ähm, die, die schlagen manchmal um sich in ihrer Wut, weil das sind ja auch Gefühle, die dazugehören. Ja? Und die ja. meinen jetzt nicht wirklich die andere Person, sondern sie sind einfach so überfordert mit der ganzen äh, Situation, weil das der größte Aus, Ausnahmezustand äh, im ganzen Leben ist und ähm, ja einfach mal nicht selbstverständlich ist, dass deine Kinder um dich rumtanzen können. Und ähm, da kommt halt manchmal schon irgendwie so eine Aussage daher, womit dann vielleicht andere nicht umgehen können und gleichzeitig sind wir aber so übersensibel und empfindlich ne? ja. und äh, saugen dann so sowas ganz schnell auf und das ist, glaube ich, so das Schwierige, dass wir so ähm, teilweise manchmal so bahn, da fliegt so ein Wort aus und raus und dann aber, wenn wer anders was sagt, dann sind wir so, ja, weil ja, ich habe mal gelesen, hautlos und, ja, und ich glaube, das passt ganz ja. gut, also
0: ja. dass wir halt ähm, ja,
1: einfach da, wir sind ja halt ich weiß gar nicht, ich, mir fällt gerade kein Wort ein, wie man das wie man das so richtig bezeichnen soll, außer, dass es ein absoluter Ausnahmezustand ist, ja. oder ähm, wie als wenn man Marathon läuft und man hätte sich nie auf den vorbereitet, so, also, mhm. man ist einfach, man hängt eigentlich durch und irgendwie ist alles zu anstrengend, an manchen Tagen geht wirklich gar nichts und am nächsten Tag denke ich, so, jetzt gehe ich raus, jetzt setze mhm. ich in die Sonne, jetzt mache ich dies, und, und oder ich habe äh, mein Beet, ich habe mich da so unkrautzuckend abreagiert und ich brauchte das einfach und ich, ich glaube auch von außen muss das komisch wirken, aber es ist dann ähm, halt einfach so, wie es ist. Ne? Ja. Ich muss halt immer gucken, was brauche ich jetzt, was brauche ich nicht und grundsätzlich muss ich aber halt gar nichts, also immer nur den Kopf über Wasser halten und irgendwie überleben und ähm, wer mir da jetzt nicht gut tut oder was mir nicht gut tut, das kann halt da jetzt gerade nicht sein, aber ja. das oberste Ziel ist halt, irgendwie weiter zu leben, ohne dass meine Kinder leben. und ähm, Also ohne, dass sie sichtbar sind, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, genau, deswegen glaube ich, äh, sollte jeder passiv Betroffene, der das jetzt hört, äh, einfach nur ein bisschen das abspeichern, dass jetzt die Erwartungen nicht so groß sind an den Trauernden. Ne? Oder, ja. dass er auch, ja, oder dass er auch ganz schlecht äh, um Hilfe betteln kann, sage ich mal, sondern dass halt ja, das ist eher so von dem Trauern, also nee, von dem von den Passiv-Betroffenen dann eher so das Engagement ausgehen muss, also die Aktivität und ja, wie gesagt, dieses melde dich, melde dich, wenn du Hilfe brauchst, funktioniert halt nicht. Also in dem in der Phase, wo es mir so 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 schlecht ging, so unendlich schlecht, ich würde sagen, es war der Tiefpunkt, der aber auch nötig war und unumgebar da habe ich auch geschlossene Fragen halt gebraucht also da brauchte ich jemand der nicht jemand so der sagt brauchst du Hilfe sondern ähm, möchtest du was essen oder, mhm. ähm, und wenn dann aber wenn er jetzt gefragt wurde möchtest du das oder das essen war schon wieder zu viel sondern einfach mhm. nur ganz einfache Fragen wo man mit ja oder nein ne, so mit Nicken mhm. und Kopfschütteln
0: Existenz antworten. sichern also Essen ja. äh, Einkaufen äh, vielleicht ja. was sauber machen helfen oder irgendwie so ne also Basics. Ja, genau, weil
1: die, ja. die normalsten ja. Sachen funktionieren dann halt nicht mehr. Mhm. Und, ähm, aber halt, dass auch ganz, ganz konkret gefragt wird, oder auch so, soll ich jetzt gehen oder sowas. Und ja, ja das ist ja. auch, da darf dann halt, dieser passiv Betroffene, darf es dann halt nicht auf sich beziehen, oh mhm. toll, jetzt wird die Person mich nicht sehen, ich habe doch so mhm. und so viel gemacht. Nee, darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt gerade nicht um dein Ego, sondern es geht darum,
0: ja.
1: dass ähm, die trauende Person oder jetzt ich irgendwie überlebe und es irgendwie schaffe. Tag für Tag und da kann ich jetzt auch nicht nach Wochen gucken, also so ungefähr, was ist nächste Woche, ähm, sondern ich muss immer jeden Tag neu gucken, ob ich das kann, ob ich das nicht kann, eigentlich jeden Moment und das mache ich auch so und deswegen würde ich glaube ich sagen, das ist sehr intuitiv und
0: ähm, mhm.
1: was braucht mein Herz gerade, so, so mache ich das einfach, genau. Ja. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass ich ähm, ja, das ist, glaub, also ich, ich denke, dass es sehr, sehr schwierig für mein Umfeld ist. Und ähm, ich bin auch eigentlich dauerhaft enttäuscht von meinem um Umfeld und bin froh, dass ich online so viel mhm. äh, Liebe bekomme und so viel Anteilnahme und dass so viele an mein Kind denken und ähm, dass sie wachgerüttelt wurden, sagen sie ja immer. Also, SP-Welle nennen wir das ja hier. Mhm. hat sich mal jemand ausgedacht. Ähm, weil es dann ja einfach, na, ich bin ja einfach neben ihm aufgewacht und er hat nicht mehr gelebt und ähm, mhm. dass ähm, halt die Mamas so stehen, dass ein schreiendes Kind in der Nacht wundervoll ist und dass sie nicht genervt sind, sondern das ist was ganz also was ist, wofür man einfach nur dankbar sein kann und ein absolutes Wunder, dass man ein gesundes lebendes Kind ähm, neben sich hat und nachdem ich ja in der ersten Schwangerschaft ähm, beide Kinder verloren habe, meine Löwenbabys war das dann so, dass ich auch in der zweiten mit Espen dann gesagt bekommen habe, dass was nicht stimmt und ich war kurz geschockt und habe auch gesagt, oh nee, schon wieder und ähm, im Endeffekt war ich dann aber super positiv und ich war halt nicht, also es, bin, ähm, es ist ja wie bei Bärbel, der Yannick, das ist schon das Regenbogenkind sozusagen nach einer ähm, mhm nach einem Sternkind oder nach Sternkindern dann mhm. Schwangerschaft und die meisten haben da Angst und ich hatte keine Angst, obwohl mir gesagt wurde, oh, Bogen mhm. und mhm. Ah, operieren oder ja und äh, besonderes Recht auf Abtreibung und ähm, ja, auf, auf jeden Fall Funktionen und ich wollte das alles nicht, sondern ich war einfach nur gesagt, nee, das kriegen wir hin und eigentlich ist auch alles eingetreten von dem, was meine Mama-Intuition halt gesagt hat, also er war groß, schwer, ist zu früh geboren und hatte halt den doppelten Aortenbogen, der aber ihn nicht beeinträchtigt hat und ähm, mhm. ist dann einfach friedlich neben mir eingeschlafen, aber mit einem funktionierenden Herzen und ähm, ich habe eigentlich die ganze Schwangerschaft, auch wenn die äußeren Umstände nicht so besonders gut waren, habe ich einfach immer nur, war ich einfach nur dankbar über ihn in meinem Bauch und habe auch gesagt, wir schaffen alles und wir sind das mhm. stärkste Team der Welt, Espen und ich und das sind wir halt jetzt irgendwie immer noch, ne? Mhm. Ähm, also über alle Grenzen hinweg und ähm, da bin ich auch stolz auf mich und meine Kinder oder auf meine Kinder, dass sie mir so viel ähm, ja, neue Erkenntnisse ermöglicht haben. Also dass ich, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt alle drei hätte, dann wäre ich nicht so gewachsen, so wie ich gewachsen mhm. bin. Gestern, als ich Fahrrad gefahren bin mit meinem Hund, habe ich so gedacht, wenn man den, 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 ähm, den schwersten Gang reinstellt, dann kommt man aber auch am schnellsten vorwärts. Irgendwie so habe ich das so gedacht, das passt so mit den großen Hürden im Leben und mit der Weiterentwicklung der Persönlichen. Ne?
0: Ja. Also, du musst halt auch, ne? Also du, du hast ja keine Wahl. Also ja. du kannst natürlich so weitermachen, das ist ja das, was du auch gesagt hast, verdrängen oder ersetzen oder wie auch immer. Aber es wird dich früher oder später in den Allerwertesten beißen. Also Trauer kommt immer in irgendeiner Form wieder raus, ob es dann eine Depression ist, ein Burnout oder eine Krankheit oder irgendwas anderes. Ne? Und ähm, ja, es ist ähm, immer eigentlich besser, sich sofort damit auseinanderzusetzen. Das ist aber auch manchmal der, ich will nicht sagen, härtere Weg, aber es ist natürlich in dem Moment, du wirst da reingeschmissen, du musst irgendwie überleben in irgendeiner Weise, ob jetzt alleine mit anderen oder bitte melde dich, ja, ob du das kannst oder nicht. Ähm, aber es ist der, der härteste, aber auch der schnellste Weg, ne, wenn man sofort angeht ja.
1: ja ich stelle mir das immer vor wie so, ein, wie so ein Auto, was hinter einem herfährt, also die Trauer fährt hinter einem her und dann ja. überholt die dich, macht die Vollbremsung und die steht ja. da vor einem. Ja. Da kannst du natürlich drei Jahre immer schön davor wegfahren, vor der Trauer, mhm. aber irgendwann kommst du halt nicht mehr weg. Und, ähm, oder manchmal stelle ich mir das auch vor, wie so, ein, ähm, wie so ein Kuscheltier, was einfach nur die Trauer, als ist ja auch nur ein Gefühl im Endeffekt. Mhm. Ne? Und wie jedes Gefühl würde einfach nur wahrgenommen werden und irgendwie auch zugelassen werden und rausgelassen, weil das Runterschlucken, das bringt halt gar nichts, das ist wieder das, was uns beigebracht wurde. Und ähm, dieses Gefühl, die Trauer möchte einfach nur angenommen werden. Der Schmerz, habe ich neulich mal irgendwie geschrieben, ich schreibe immer so einfach aus meinem Herzen raus und der Schmerz liegt bei mir mit im Bett und so. Und ich, ja. ich bin mit ihm verheiratet, ob ich jetzt will oder nicht. Ne? Und wenn ich jetzt mhm. aber sagen würde, nö, nö, ich mache jetzt das und das, ich stürze mich jetzt in irgendwelche anderen Projekte rein, mhm. dann würde der Schmerz wie so ein böses Monster werden. Ja? Und ja. immer mehr schreien, Hauptsache ich, ja. ich bekomme den irgendwie mit. So ja. fühlt sich das an, ja.
0: Der kriegt dann ADHS, der Schmerz. Ja, genau.
1: Ja, vielleicht ist es, ja. auch, wie so ein, ja, vielleicht ist es auch wie so ein Fass und so also ein Fass voller schwarzer Flüssigkeit in einem und wenn man immer nur mal ganz kurz so den Wasserhahn mal kurz aufdreht, mhm. dann kommen dann ein paar Tropfen raus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird eher dann noch mehr. Also es, es wird immer noch mehr Flüssigkeit in einem, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das bezeichnen soll. irgendwie so, so, eine, so ein Schlamm, so ein schwarzer Schlamm und ich habe jetzt äh, gefühlt drei Stöpsel gezogen und dann kann es jetzt rausfließen. Ne? Mhm. Ich kann mir jetzt nicht so richtig aussuchen, auf welche Art und Weise, sondern es, ja, denn, wie gesagt, in einem Moment brauche ich das, im nächsten im nächsten das und ja, aber ich lasse es einfach zu und ähm, das ist auch, was ich mir meine Kinder gelehrt haben, gelehrt haben und was wir halt eigentlich aber gar nicht lernen ja. in der Gesellschaft halt, weil da wird ja Tod und Trauer hat einfach keinen Platz, sondern wird immer schön ähm, weggeschoben und ähm, also wir können alle draußen auf der Straße lachen, aber weinen geht ja auf keinen Fall. Ja. Also, ja, wenn, wenn ich jetzt, äh, nicht um meine Kinder weinen würde, also, ist, die sind es doch absolut wert, dass ich um sie weine und ich finde auch, weinen ist jetzt nichts Schlechtes, weil es geht einem nach wein, nach dem Wein ja immer besser. Es ist total bereinigend. Mhm. und ähm, ja, also ich glaube, jeder, der Kinder hatte, sollte das auch irgendwie, also Kinder, lebende Kinder haben darf, sollte auf keinen Fall sagen, ja, hör mal auf zu weinen und du heulst mich, das ist so eine so eine Chance wahrscheinlich den Kindern beizubringen. Doch, Gefühle rauslassen ist super. Ja. Und dann, weil eigentlich sind wir als Erwachsene nur noch so Roboter, die irgendwie durch die Welt laufen müssen, so ange, ich sage immer angepasst, angepisst, also so, ne? Und so, das ist das gut. Und so, ja, und so verhalten die so anderen, das wollen bloß nicht unsere eigenen Gefühle zeigen. Aber es ist wichtig. Ja. Und ja. ja. Also ich ich muss das einfach dann rauslassen und ob jetzt die Nachbarin das komisch findet, wenn ich hier rumschreie, ja, dann ist halt ihr Problem, dass sie das komisch findet, aber ich mm. habe gerade keine andere Möglichkeit, als es einfach dann so rauszulassen. Ja, ja. Ja. Und so, ja. so ist es einfach. So ist es mit Eingefühlen und mit der Trauer sowieso und ich bin froh, dass das aber immer mehr, also fühlt sich zumindest so an, dass es immer weniger tabuisiert wird, sondern immer mhm. mehr so anerkannt wird, dass das tatsächlich ja. auch, dass, dass unsere Kinder oder andere sehr nahe Personen in unserem Leben es einfach mal wert sind, dass wir um sie trauern. Ja. Und genau, ähm, also es gibt ja auch bei Instagram jetzt nicht nur mich, sondern auch andere, die da groß überschreiben und bei YouTube und so weiter. Und ich weiß aber, dass es da auch Menschen gibt, also mir wurde das schon geschrieben und bei YouTube einer Mama auch, dass, äh, ja, hör doch mal auf und mit so einem Thema und ja, ja passt halt nicht in die perfekte Welt rein, ne? sondern guck ja. dir mal was an, was bei YouTube für Videos sind und dann hast du dazwischen halt eine Sternmama, die über den Tod ihres Kindes redet. Ja. Natürlich wird ja, also für mich ist das andere ziemlich banal, aber für andere ist es halt um, so das andere lustige, bunte Leben so. und wir sind dann so die schwarzen Bösen, die sie jetzt an irgendwas erinnern, aber dabei ist unser Leben nicht unbedingt schwarz, also es ist halt so facettenreich, ne? hm. und ähm, ich bin da auf jeden Fall froh, dass da ganz viel passiert und ähm, das ist vielleicht so nebenbei dann auch, dass das bei mir ähm, somit passiert, dass, also ich würde sagen, am meisten werde ich eigentlich von Mamas gelesen, entweder Mamas mit sichtbaren Kindern, Mamas mit unsichtbaren Kindern oder Mamas, die es werden wollen. Und ähm, das ist dann so der Mehrwert, wie die anderen wie alle immer sagen, der Mehrwert, den sie daraus nehmen, dass ich halt immer pur meine Gefühle dort zeige, ja. dass sie halt ähm, aufwachen und ähm, ihren Kindern dadurch halt ermöglichen, anders aufzuwachsen oder auch die Zeit mit ihnen zu genießen, wir sagen jetzt immer verbummeln, <lacht> verbummeln ähm, einfach so die Zeit mit ihnen zu genießen und natürlich auch, wenn die Kinder nicht mehr da sind, ähm, Trauern bedeutet Liebe und deswegen sind unsere Kinder das natürlich wert, dass wir um sie trauen. Das ist keine vergeudete Zeit, wenn wir ja, halt nicht funktionieren können, sondern oh. ich, ich, weiß, ich weiß noch nicht, wohin meine Reise geht und ähm, also oder wie, wie ich in zehn Jahren, wie das dann mal sein wird, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man irgendwann mal aufhört zu trauern, sondern oh. dass es halt immer nur ähm, wechselt, also ja. sehr unterschiedlich ist und ähm, ja, und da funktioniert halt, wie wir schon gesagt haben, verdrängen und ersetzen halt überhaupt nicht. Und der Schmerz, der sitzt irgendwie immer nur da und wartet auf eine Gelegenheit, wenn er endlich
0: zugreifen kann. Ja, es gibt genau. auch dieses Bild aus der Schattenarbeit. Ja. Ähm, kennst du diese aufblasbaren Strandbälle, diese bunten, die ja. man früher mit an den Strand genommen hat, dann hat man diese aufgepustet und wenn man versuchen würde, also einen Schatten zu unterdrücken, und ein Schatten kann ja auch ein vermeintlich negatives Gefühl sein, also so eins, das man ja. nicht haben will, Trauer, Schmerz, Wut, ja. Verzweiflung oder so, als ob man die ganze Zeit versucht, so einen Ball unter Wasser halten zu müssen, damit den kein anderer sieht. Und wenn man ja. sich das vorstellt, man macht das im Alltag oder man wäre jetzt, der Alltag wäre jetzt so ein Swimmingpool oder das Meer und man stünde da und hätte dauernd diesen Ball und würde irgendwie versuchen, den so unter Wasser halten zu müssen die ganze Zeit, wie viel Energie das auch kostet. Und dauernd ja. ist man ja eigentlich mit was anderem beschäftigt. Also dann steht da einer und erzählt mir was, aber ich kann gar nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit denke, gleich poppt dieser Ball hinter mir aus dem Wasser auf und ich muss den jetzt da wieder runterdrücken. Wo drücke ich den jetzt am besten hin? Und ich finde ja. dieses Bild einfach so, so trefflich, ne? dass wir uns dann eigentlich, dass wir viel mehr Zeit damit verbringen, diese Sachen auch zu unterdrücken. Dass es viel ja. Ähm, ja, mehr Energie kostet, als wenn wir einfach sagen würden, ey, guck mal, hier ist mein Ball und mein Ball ist scheiße, aber der ist halt nun mal da und ich muss mich da jetzt irgendwie mit auseinandersetzen, wie ich da vielleicht ja. ein bisschen Luft rauskriege oder wie der da sein kann und dass er mich aber nicht die ganze Zeit irgendwie auffrisst, ne? sondern ich lasse den vielleicht irgendwie so schwimmen und der ist da und ich akzeptiere aber, dass der da ist. Vielleicht kann ich sogar damit spielen. Hey, vielleicht lerne ich ja. sogar ein neues Spiel. Ne? So, ja. Das fühlt für mich ich auch das, immer so, so trefflich, Ja. ja.
1: Das ist ein sehr passender Vergleich, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, passen alle Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wieder wunderbar zusammen, nämlich dieses Gefühle zulassen, trauern zu dürfen ja, ja. Ähm, und halt nicht so zu sein, wie die Gesellschaft das ja. möchte. Ne? Das ist ja. genau der Punkt. Die Gesellschaft ja. sagt, nee, wir müssen alle lachen und ja. wir müssen, weiß ich nicht, immer alles ins, alles ins Lächerliche ziehen oder ha, ha, ha Sonnenschein überall, die perfekte Welt und dann kommen ja. wir und wir passen da nicht rein. Nee, so Und deswegen müssen wir uns natürlich, wir müssen uns dann zusammenreißen so ungefähr, aber so ist es halt eben nicht, sondern ähm, dass wir einfach unsere Trauer ausnehmen dürfen, zeigen dürfen, egal ob es jetzt der anderen passt und ich glaube, ich hoffe einfach, dass da auch ein großer Umbruch noch passieren wird, in dem immer mehr ähm, das halt tun und auch zeigen, ja. wie es wirklich ist und nicht, wie es scheinmäßig zu sein hat, denn an ja. dem Thema Tod kommt halt ja gar keiner vorbei, wenn wir mal ehrlich ja. sind. Ja. Ähm, ähm, ich habe mal, hab mal geschrieben, glaube ich, ich dachte als Kind immer, man wird 100 Jahre alt. Jeder Mensch wird 100 Jahre alt. Aber ja, das ist halt natürlich nicht so. ne? Und ja. wir, also die meisten Menschen, rennen halt so durch die Gegend und verschwenden ihr Lebens kostbare Lebenszeit. Ähm, dieses Wertvolle verschwenden die halt einfach so, ohne mit dem Gedanken daran, dass es im nächsten Moment vorbei sein kann. Ja. Also, äh, Carbodium sagt jeder einfach so, weißt du, ohne irgendwie mal sich so, es wird alles immer so entemotionalisiert da rausgeknallt, ja. Ja. ohne sich mal wirklich Gedanken zu machen, ähm, was es wirklich bedeutet. Und ähm, ja, also das du einfach, ich bin jedem Menschen dankbar, zum Beispiel bei Instagram von meinen, ich habe vorhin geguckt, ne, 8.008, also es bin Zahl 8 zweimal drin, ja, <lacht> bin ja, gefreut, ja. ähm, von diesen 8.008 Menschen, die sich das geben, dass es bei mir nicht die perfekte Welt ist, sondern mhm. dass authentisch immer alles dasteht, immer wie mhm. ich mich fühle, also mhm. es gibt auch mal Tage, da bin ich dort nicht, aber wenn ich dort bin, dann wird man immer sehen, dann wird man immer sehen, wie es mir gerade geht und nicht okay, ich muss ja jetzt irgendwas darstellen, ich muss mich jetzt hinsetzen und irgendwas schreiben. Nein, ich, bei mir jetzt anders kommt, ich, ich, ähm, ich öffne Instagram als und dann fließt es einfach aus mir raus, schickt das ab und dann lese ich es mir so durch. Hm, okay, gut. Und ja, dann fühlt es ja. auch manchmal aus, als, als wären das es Essensworte oder die von meinen Kindern oder gar nicht so meine. Mhm. Aber das ist so, so funktioniert bei mir Instagram. Also das, das grundsätzliche Instagram, da bin ich eigentlich, glaube ich, gar nicht für gemacht, über diese Scheinwelt und diese mhm. Hashtags und was nicht alles. Ja, ja Und dieses perfekte Quadrat, was also Pseudo-perfekte Quadrat, also das ja, perfekt gemachte, gemacht. ja. Ja, genau. aber ich nehme es halt so als ähm, einfach nur so zum Druck ablassen und mhm. ähm, was die anderen Menschen jetzt daraus machen, ist dann so der, der Nebeneffekt, der da positiv noch mit ein, äh, eintritt und mir schicken so viele Menschen, also Espen bedeutet auf norwegisch Bär, mir schicken am Tag so viele Menschen, Bären, Espenstraßen, der Espen ist ja auch ein Baum, ähm, ja. Alle möglichen Sachen, wo sein Name irgendwie auftritt und ähm, er heißt Titus Espen oder wenn auch Titus irgendwo ist. ja, Also ganz viele Sachen mit meinem Kind bekomme ich täglich geschickt und die Sachen waren ja vorher auch alle da. Bloß die Menschen sind auf einmal so achtsam mhm. und sehen das. das, ja. ist, das ja. Da bin ich immer wieder absolut wow und dadurch merke ich halt auch, wenn mein Offline-Umfeld irgendwie sich so größtenteils ja, denkt, sie müssen verdrängen äh, und ablenken, dass halt. Online da so eine riesen Anteilnahme ist und ich nicht alleine bin, sondern ähm, immer irgendwer dran denkt und wenn ich jetzt meine, ich muss nachts um vier, habe ich das Bedürfnis, ich kann nicht schlafen, ich will irgendwas schreiben. Irgendwer von den 8000 Menschen ist immer wach. Ja, und, ähm, ja. ja also, ist ziemlich bezaubernd. Ich bin manchmal traurig, dass ich das brauche, dass es halt ähm, mhm. offline nicht funktioniert so. Mhm. Ähm, also gerade gestern war ich äh, sehr traurig, dass mir jemand sowas. ich will kurz drüber erzählen, haben wir noch die Zeit?
0: Ja, haben wir. Äh, einen kleinen
1: <lacht> Sachverhaltung. Genau, mich hat, mir hat gestern jemand vorgeworfen, dass ich, wenn ich halt jemanden auf, also wenn ich meine Kinder, wenn ich erzähle, was mir passiert ist, jemanden, der gerade irgendwas erzählt, ich weiß nicht, wenn jemand meckert an der Kasse und ich sage so, ist das eigentlich kein Problem, meine Kinder sind tot, ich empfinde es nicht als Problem, dass, dass es dann für die andere Person ja dann so ein Schock ist und der anderen Person geht es dann schlecht und ich mir gar keine Gedanken mache, wie es der anderen Person dann geht. Mhm. Ja, aber dabei geht es der anderen Person jetzt, wenn überhaupt, nur mal kurz schlecht, so, weil ich sie mal kurz mhm. an was erinnert habe so, ne, und sie mal kurz mit diesem Thema konfrontiert ist, aber jetzt ja nicht dauerhaft, dann macht die Person ja wieder was anderes. Und ich, wie gesagt, ich ähm, spreche das jetzt öfter an, weil mir das hilft und weil ich halt gucken muss, wie ich irgendwie noch weiterlebe. Und wenn mir das mhm. hilft, einfach die Dinge beim Namen zu nennen, dann ist es so. Genau, und dann hatte die äh, Person halt noch zu mir gesagt, dass ich anscheinend also es war jetzt ein ganz langes Gespräch, aber irgendwie hat sie dann gesagt, ich brauche anscheinend Follower, die mir, nur Follower, die mir über, über mein Köpfchen streicheln und dann habe ich so gedacht, hm, ja, verdammt, vielleicht ist es wirklich so. Ähm, also jeder, der sich jetzt nicht gut findet, dass ich die Namen, äh, Dinge beim Namen benenne und un, ungeschönt einfach sage, der kann ja erstmal gehen, mhm. aber, ähm, ähm, und ich habe dann gestern auch geweint deswegen, weil... Es mhm. ist im Endeffekt wirklich so, dass ich Menschen brauche online, die mir übers Köpfchen streicheln, weil mir das an meinem direkten Umfeld so fehlt. Ne? Ja. Ich bin aber umso dankbarer, dass es diese Menschen gibt und dass ja. sie mir Briefe schreiben und Pakete senden und ähm, mir alle ihre Es hat mein Leben verändert, Geschichten erzählen. Also dass mhm. sie einfach begriffen haben, das Leben ist begrenzt, das Leben ist wertvoll. Mhm. Ich mache die ganze Zeit irgendwas, was mir gar keinen Spaß macht. Okay, ich höre auf damit so. Ne? Und ja. das ist halt ähm, dadurch passiert, dass EsBen einfach so äh, von jetzt auf gleich völlig äh, unabsehbar denn sein herz war ja in ordnung ähm, einfach gestorben ist und mhm. einfach alles dann anders war und ähm, das ist so der effekt den er erzählt hat und ähm, sehr sehr also ich bin eigentlich in 99 prozent der zeit überhaupt dankbar dass er dass er gelebt hat dass er dass ich die mama sachen mit ihm ausnehmen durfte und ähm, dass er auch so viele menschen nebenbei so belehrt hat ähm, ja. revolutioniert hat in ihrem Denken und ähm, das war so, wie so als wäre das der Preis gewesen und nur ganz ganz selten, ich kann nicht glaube ich an einer Hand abziehen, habe ich so Momente, wo ich so denke ey, was für ein Preis ne mein Kind ist mm. gestorben und alle anderen sind aufgewacht, aber ähm, grundsätzlich bin ich einfach nur froh, dass das alles so gekommen, also dass der Effekt eingetreten ist, auch wenn ich den ja. natürlich viel lieber äh, meine Kinder so im Arm hätte aber ähm, wie schlimm wäre es denn, wenn der Tod meiner Kinder äh, umsonst gewesen wäre. Ähm, was auch wieder jetzt auf das zutrifft, nee, mit diesem einfach so weitermachen. Ne? Ja. Das, äh, ja, genau. ja. Und das, was du gesagt hast, du ja auch ähm, mit dem Ball, hast du ja sehr gut beschrieben. Und ähm, ja, im Endeffekt kann ich nur jedem sagen, traut euch zu trauern, gönnt euch das zu trauern, nicht weiterzumachen, nicht zu funktionieren für irgendwen, ja. sondern schaut immer, was ihr braucht.
0: So, Aber Flash am Ende. <lacht> Punkt Landung. Ja. Aber ja. es ist echt, also ich hätte es nicht besser, besser sagen können, das ist ja auch immer das, wofür ich so plädiere, zu sagen, hier Trauer oder generell Gefühle rauslassen. Es muss nicht immer Trauer sein. Es kann auch positive Gefühle sein. Selbst da sind wir ja manchmal verhalten, ne? was ich ja dann immer ja. blöder finde. Aber lasst es raus und redet drüber. Und ähm, egal, was für ein Tabuthema ist, ob es ein gestorbenes Kind ist, was leider auch immer noch ein Tabuthema ist, ob es der, ja, wir hatten einen Suizid letzten Monat, da ist ja auch immer noch, oh mein Gott, das ist in der Familie nicht okay, dass da sich jemand umbringen muss. Ne? Also dieses bloß nicht drüber reden, ähm, hm. lasst uns drüber reden, weil das ist im Endeffekt alles, ja. was es irgendwie besser machen kann, wo jeder was mitnehmen kann und lasst uns auch, ich meine, einerseits finde ich es mal gut, wenn dann auch mal in Anführungsstrichen natürlich Kritik kommt, weil auch nur darüber kann man sich auseinandersetzen ja. und ne, das ist ja das in den sozialen Medien. Es wird nur immer dann blöd, wenn jemand sagt, äh, du bist scheiße, du musst das jetzt anders machen. Mach es jetzt bitte so, dass es für mich wieder passt. Ne? Das ist halt immer dieses, also ja. lasst uns einfach darüber reden und sag du mir deine Meinung, ich sag dir meine und es trifft sich vielleicht nicht, aber wir haben irgendwie voneinander was gelernt, vielleicht nehme ich trotzdem was mit. Ne? Und das finde ich immer ähm, dieses Gemeinsame wichtig, aber eben auch, dass jeder, so wie du das äh, macht, sagt, ich gehe da jetzt offen mit raus und wem es nicht passt, naja, sorry. Also für sich genau. zu gucken, was ist gerade wichtig bei mir, was brauche ich gerade und das auszuleben und das auch aushalten zu können. Ich glaube, das ist das Schlimmste, dass wir nicht gelernt haben, auszuhalten, wenn jemand etwas anders macht als ich selber, wenn ähm, es ne, nicht konform ist, wenn es um, um Themen geht, die ich auch noch nicht kenne. Also dieses Fremde und, oh Gott, Tod und Sterben will ich gar nicht und dieses Verdrängen, also das aushalten können, dass es etwas Unangenehmes ist. Das ist ja. immer, das steht für mich ja. immer sogar hinter. Ne?
1: Genau, auch das auszuhalten, dass die anderen, die sehen ja quasi wie es mir, wie es dir, wie auch immer, äh, wie es uns geht, sie müssen nur aushalten, das zu sehen und das ist für sie schon so schwierig, ja. obwohl sie es gar nicht fühlen müssen, ne? das ist schon ja. ziemlich verrückt, aber halt ähm Passt Wieder super, jetzt noch mal zum Ende. Ähm, wenn man ich habe das Gefühl, wenn man die Gefühle nicht wahrhaben möchte, dann ist es wie jetzt, würde man dem Gefühl nur so ein Pflaster auf den Mund geben, ja. aber es ist ja halt trotzdem da. Und ja, irgendein Punkt wird es dann das Pflaster, also weil der Druck so groß ist, irgendwann kommt das alles raus.
0: Ja, so jetzt haben wir ganz viele Synonyme dafür gefunden, wunderschöne Bilder kreiert, ja. <lacht> sehr glaube, schön Wir helfen
1: damit äh, ganz vielen Menschen ja. und ähm,
0: ja. So,
1: das ist mein Abschlusswort.
0: <lacht> das ist dein Abschlusswort, dann ist es auch meins. Ganz, ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast, beziehungsweise auch, also ich habe es jetzt mehr als Plädoyer für die Trauer empfunden, was ich absolut ja. prima finde, weil das ist absolut wichtig. Und ähm, zu, dazu animieren, ähm, dass man individuell ist in seiner Trauer, und dass man seine Individualität auslässt. Genau.
1: Und jetzt habe ich ganz so doll Gänsehaut und bin gerührt und möchte gleich weinen und wenn ich, es jetzt kommt, dann lasse ich es einfach zu. Genau, ja, weil ich es so schön finde, dass du das machst. Also, ja. Und ich hoffe, das hören ganz viele ja. und ähm, nehmen das mit und sind mutig einfach für sich ja. ihren eigenen Weg zu ja. gehen und nicht das, was andere von einem möchten.
0: Ne? Ja, ganz, ganz lieben Dank dir. Ja, danke schön. Tschüssi. Mach's gut, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter wwwleit und minus freud.de